0: 湖心亭看雪，吴战磊写稿。明朝后期的小品门，在中国散文史上，虽然不如先秦诸子或唐宋八大家那样引人注目，却也占有一席之地。它好像开放在深山幽谷中的一丛兰花，素雅天然，清香扑鼻。虽然没有桃李那样鲜艳夺目，却自有一股清高拔俗的风韵。晚明小品文有两个重要的流派，一个是以湖北公安县袁宗道、袁宏道、袁中道三兄弟为首的公安派，另一个是以湖北静陵（就是现在的湖北天门县）。中惺、谭元春为首的静陵派，这两派都反对一味模仿古人，主张打破文学复古主义的各种清规戒律，大胆书写性灵，充分表现创作个性，在文坛上打出一面鲜明的革新旗帜。尽管两派各自存在着某种浮浅和艰涩的流弊。但在基本方面，仍然具有一定的创新精神和进步意义，在当时产生了较大的影响。张岱，浙江山阴，就是现在的浙江绍兴人，生于公元一五九七年，死于一六八九年。他继公安、竟陵两派之后，以清淡天真之笔。写国破家亡之痛，欲情于静，意趣深远，算得上晚明散文作家中一位成就较高的殿军。张岱出身于一个官僚家庭，明朝灭亡以前没有做过官，游山玩水，听曲吟诗，过着闲暇忧郁的生活。明朝灭亡以后。他曾经参加过抗清斗争，后来见大势已去，消极避居浙江剡溪山中，专心从事著作。他的两部小品文代表作《陶庵梦忆》和《西湖梦寻》，就写于明朝灭亡入山以后。书中缅怀过去的风月繁华，追忆前尘影视。字里行间流露出深沉的故国之思和沧桑之感。张岱的小品，可谓名副其实的小品，长者不过千把字，短者仅一二百字，笔墨精炼，风神绰约，洋溢着诗的意趣。人们常说，散文贵有诗意，这是很对的。如果拿诗来作比，张岱的小品就有点像唐人绝句。他以短小隽永见长，寥寥几笔，意在言外，有一唱三叹的风韵，无捉襟见肘的窘迫。他像一泓清泉，喝一口就感到甜美爽快，沁人心脾。下面。我们就从《陶庵梦忆》中选一则《湖心亭看雪》进行分析。先把这篇作品听一遍
1: 。崇祯五年十二月，余住西湖。雪三日，湖中人鸟声俱绝。是日更定矣，余拿一小舟，用翠衣炉火，独往湖心亭。看雪，雾凇杭荡，天与云与山与水，上下一白。湖上影子，为长堤一痕，湖心亭一点。渔舟一芥，舟中人两三粒而已。到亭上，有两人铺毡对坐，一童子烧酒炉，正沸。见于大喜曰：“湖中焉得更有此人！”拉渔同饮，渔强饮三大白而别。问其姓氏，是金陵人，客此。即下船，周子喃喃曰：“莫说相公痴，更有痴似相公者。
0: ”崇祯五年十二月，余住西湖。崇祯。是明朝最后一个皇帝朱由检的年号，崇祯五年，就是公元一六三二年。这时，张岱寓居在杭州西湖。开头这两句点明时间地点。张岱文集中，凡记述过去行踪的文章，大都标出明朝纪年，以示不忘故国。这里标出崇祯五年也是如此。十二月，正当严冬多雪之时。余住西湖，则点名作者所在之地。这平平淡淡的两句话，却从时间、地点两个方面，不着痕迹的引逗出下文的大雪和湖上看雪。大雪三日，湖中人鸟声俱绝。这两句紧接开头，点出大雪。上句末了“三日”，和下句末了“拒绝”二字，很自然地压了入声韵，给人一种陡然而来的荒寒之感。尽管没有具体描绘雪景。却使人可以想见大雪封湖之状，读来如觉寒气逼人。作者妙在不从视觉写大雪，而通过听觉来写。湖中人鸟声俱绝，写出大雪后一片静寂，湖山风冻，人和鸟都瑟缩着不敢外出，寒噤的不敢作声。连空气也仿佛冻结了，一个“绝”字，传出冰天雪地、万籁无声的森然含义。这是高度的写意手法，巧妙地从人的听觉和心理感受上画出了大雪的威严。它使我们联想起唐朝诗人柳宗元那首有名的《江雪》：“千山鸟飞绝。”万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。柳宗元诗中的这幅江天大雪图是从视觉着眼的，江天茫茫，人鸟无踪，独有一个掉雪的渔翁。张岱笔下则是人鸟无声，但这无声。却正是人的听觉感受，因而无声中仍有人在。柳宗元的诗只有二十个字，最后才点出一个“雪”字，是从结果追溯原因；张岱则写大雪三日，而使湖中人鸟声俱绝，是从原因见出结果。两者着眼点不同，却各有千秋。同样达到写景传神的艺术效果。如果说《江雪》中的“千山鸟飞绝，万径人踪灭”是为了渲染和衬托寒江独钓的渔翁，那么张岱写“湖中人鸟声俱绝”，则是为下文有人冒寒看雪做映照。是日。更定矣，于拿一小舟，拥翠衣炉火，独往湖心亭看雪。是日，就是这一天，指大雪三日之后，湖山风冻的日子。更定，指夜深人静、寒气倍增的时候。拿，在这里是牵引的意思。翠衣就是皮袍子，拥翠衣炉火，是拿御寒的衣物来反衬寒气刺骨。试想，在人鸟声俱绝的冰天雪地里，竟然有人深夜出门，披着皮袍，带了火炉，独往湖心亭看雪，这是一种何等不同流俗的孤怀雅兴啊！独往湖心亭看雪的“独”字，可以与柳宗元诗句“独钓寒江雪”的“独”字对照起来玩味。这种不畏严寒的赏雪雅兴，难道仅仅出于对自然美的深情向往吗？恐怕未必尽然。我们从这里可以强烈地感受到。作者那种独抱冰雪的操守和孤高自赏的情调，他所以要夜深独往，大约是既不想被人看见，也不想看见别人。那么，在这种孤寂的情怀中，不也蕴含着避世的忧愤吗？请看作者以何等绝妙之笔来写湖中雪景。雾凇沆荡，天与云与山与水，上下一白。湖上影子，为长堤一横，湖心亭一点，与渔舟一界，舟中人两三粒而已。这真是一幅水墨淋漓、气象混茫的湖山夜雪图。雾凇沆荡是形容湖上雪光水汽混蒙不分，天与云与山与水，上下一白。叠用三个“雨字，生动地写出天空、云层、湖水之间白茫茫浑然难辨的景象。作者先总写一句。犹如摄取了一个上下皆白的全景。从看雪来说，很符合第一眼的总感觉和总印象。接着变换视角，化为一个个诗意盎然的特写镜头：长堤一横，湖心亭一点，渔舟一芥，舟中人两三粒等等。渔舟一芥的芥，是指芥末那么一点这是朦胧的画，梦幻般的诗，给人一种似有若无、依稀恍惚之感。作者对数量词的锤炼功夫，不得不使我们惊叹。你看，上下一白的一字，是形容天与水的混茫难辨，使人感到境界之大。而一横一点一介的一字，是形容事相的依稀可辨，使人感到景物之小。大小相形，大者更觉其大，小者愈见其小。这真所谓着一字而境界出矣。同时，由长堤一横到湖心亭一点。到渔舟一界，到舟中人两三粒，其镜头则是从小而更小，直至微乎其微。这横“横点”“界、粒”等量词，一个小似一个，写出视线的移动、景物的变化，暗示出小船在夜色中徐徐行进。展现了一个微妙而变幻的意境。这些经过千锤百炼的字眼丝毫没有雕琢的痕迹，仿佛信手拈来，使人觉得天造地设，自然的生定在那儿，谁也撼动它不得。这一段是写景，却又不止于写景。我们从这个混沌一片的冰雪世界中。不难感受到作者那种人生天地间，茫茫如沧海一粟的深沉感慨。接着由周中人写到湖心亭上的人，奇峰突起，又开出了一个新的境界。到亭上，有两人铺毡对坐，一童子烧酒炉正沸。见于大喜悦，湖中焉得更有此人！”拉于同饮，于强饮三大白而别。问其姓氏，是金陵人，客此。原来是独往湖心亭看雪，却不易亭上已有人先到了。这意外之笔写出了作者意外的惊喜，也引起读者意外的惊异。但作者并不说自己惊喜，反而写二客见于大喜，背面敷粉反客为主，足见作者用笔的腾挪变化。湖中焉得更有此人？这一惊叹虽然发之于二客，实为作者的心声。作者妙在不发一语而尽得风流。二客先是见于大喜，接着又拉于同饮，大有幸逢知己之乐。这一意外的相逢，似乎给冷寂的湖山和孤寂的怀抱增添了一份暖色。然而骨子里依然不改其凄清的基调，这有如李白的“举杯邀明月，对影成三人”，不过是一种虚幻的慰藉罢了。焉得更有？是说这样的人不可多得。强饮三大白，大白是酒杯。强饮是说本来不会饮酒，但对此景、当此时、逢此人，却不可不饮。如果说上一段是欣赏湖中雪景，那么这一段却是欣赏湖心亭赏雪之人。上一段是写自然雪景的奇观，这一段是说人生知己的难得。作者以曲折之笔写出深沉的襟怀。你看他写湖心亭上三人对饮，除了开头一声惊叹外，再无什么对话了，大有相视而笑，莫逆于心之感，显得如此不拘形迹而心心相印。只是在饮罢告辞时。才似乎突然想起，应该问一问二客的姓氏，却又妙在语焉不详，只说是金陵人客此。可见这二位湖上知己原是他乡游子，言外有后约南期之感。这一部序之笔，透露出作者的无限怅惘。茫茫六合，知己难逢。人生如雪泥红沼转眼各赴西东。淡淡的一句话，包含着丰富的情感内容。文章做到这里，在我们看来也算得神完意足了。但作者意犹未尽，还余韵悠扬地吹奏出这样一个尾声。即下传，周子喃喃曰：“莫说相公痴，更有痴似相公者。”谈到这里，真使人拍案叫绝。前人论词有点染之说，这个尾声可谓融点染于一体。作者前面说：“独往湖心亭看雪。”到胡心亭，忽见二客及烧酒炉的童子。到这里又点出还有一个谣传的周子，似乎此行并不孤独。然而这种偶然和表面的不孤独，却正是为了点燃作者别有怀抱的孤高冷寂之感。你看，为他荡舟的船家始终不理解相公的古怪脾气。他大概一上船就在纳闷儿：这么冷的天，深更半夜还要到湖心亭看雪，真是个怪人。心里这么想，嘴里却没有说出来。一直到下船，才憋不住独自嘀咕起来。喃喃二字，形容船家自言自语、大惑不解之状，如闻其声，如见其人。这一笔就是张岱所谓的“闲中点染”，十分耐人寻味。他透露出传家与相公在思想感情上并不是一路，他们虽然同行，却并不同心。这也从另一面反衬了相公的独往独来、落寞寡偶。同时，这里借传家之口。点出一个“痴”字，又以相公之痴与痴似相公者相比较，相尽然，把一个“痴”字写透。更有痴似相公者，并非减损相公之痴，而是以同调来映衬相公之痴。这种旁观者的评价，作者如实写来，虽不赞一词。却似贬而实包，所谓吃，正是指一般所谓俗人不能理解的清高超逸的情怀。这种地方也正是作者的得意处和感慨处。这个小小的尾声，如轻舟荡桨，使人感到文情摇曳，余味无穷。《胡心亭看雪》这篇小品。有人物，有对话，叙事、写景、抒情融于一炉，淡淡写来，情致深长，洋溢着浓郁的诗意。而全篇连标点在内还不到二百字，笔墨之精炼含蓄，真令人惊叹。这一点就很值得我们借鉴和学习。当然。文中所流露的孤高自赏和消极避世的情调，我们必须批判的对待和历史的分析。最后，请听一遍《胡心平看雪》全文
1: 。崇祯五年十二月，余住西湖。雪三日，湖中人鸟声俱绝。是日更定矣，余拿一小舟，用翠衣炉火，独往湖心亭。看雪，雾凇杭大，天与云与山与水，上下一白。湖上影子，为长堤一痕，湖心亭一点。渔州一界，舟中人两三粒而已。到亭上，有两人铺毡对坐，一童子烧酒炉，正沸。湖中焉得更有此人！拉鱼同饮，与强饮三大白而别。问其姓氏，是金陵人客，客此。即下船，周子喃喃曰：“莫说相公痴，更有痴似相公者。”